0: ハレルよ。えー、主の皆を賛美したいと思います。えー、全、先週、えー、私は、えー、先週、ちょっとワラ協会では礼拝を、えー、受けることができてなかったんですね。その代わり、えー、どこ行ってたかというと、福,福岡、ベタニア村教会に少し訪れる、そういう機会を持ちました。えー、タクシ先生の、あの、まあ、就任されたということで、実際に本当に本格的にあの教会の牧師として、えー、働かれる姿を見て本当にすごく挑戦されたこともたくさんありましたまたすごくまたいつも思うのはこの教会によってすごくこう特徴がそれぞれあって本当にみんな違ってみんないいんだなっていうことをすごく思わされるわけですサワラ教会にはサワラ教会だけにしかないもう素晴らしいものがあってまたベタニアムラ教会はまたその教会よってこれですごく守られてる美しいものがあってすごくあの本当に生きている教会であるっていうことを感じた感じますなんかどこかこうユダヤ教のあの従来持っていたすごくこう固定されたこれが真理なんだっていうこれが伝統なんだっていうことがどこかあのすごくあのなていうんですか立法的主義っていうものに私たちがかられるような危険性があるんじゃないかと思うんですねそういう意味としてはすごくバトはバッストすごくいいそれぞれがお互いその特徴を持ったいいものを持っているということを感じさせてまたここに来ましたで今日はあの足りない唇なんですけれども本当に皆さんの前で神の言葉を語れるっていう喜びを心から感謝します今日の御言葉はですね神様がイスラエルの民たちに失望してものすごく叱っておられる内容から始まります。今日の本文を読んで、あの司会者が読んでくださったんですけども、読んだ中で少しネガティブな印象を受けたかもしれません。本文の中で語られる神様も気分はあまり良くはないと思います。あのよくなさそうで一章一節からですねこのイザヤ書一章一節から読んでみると神様は今だいぶ怒っているんですですけれどもこの部分は実は神様のこの怒りの背後にある隠されたその福音があるんじゃないかと私は思うんですねそれを今日皆さんと分かち合おうと思っております当時のイスラエルにはですね、主を礼拝して、罪を悔い改め、感謝するために、主に5種類、5つの捧げ物、まあ礼拝がありました。皆さんもご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。少しちょっとお勉強みたいな感じになるかと思って、すごく大変だと思うんですけども、あまりすごく簡単に皆さん、あの、ちょっと説明をしますので、あの、まあ、聞いてくれると,触ると嬉しいです。ちょっとこの勉強的なことを私がこう喋ると僕自身も眠くなるので早めに行きたいと思います。まずは三つの捧げ物がありました。一つは焼き尽くす捧げ物っていうものがありましたね。そして穀物の捧げ物、和解の捧げ物、食材の捧げ物、最後に賠償の捧げ物。この五つの捧げ物がえー、ありました簡単にそれぞれの意味と特徴について超簡単に話すとするとですねまず焼き尽くすす捧げ物ですこれ別の訳では前哨の生贄と書かれていることがありますこれはよく耳にしたことがあると思うんですこの「捧げ物」はどういう意味があるかというと神様の怒りを取り除くために捧げるそういう意味があるんです。イスラエルの人々が神に対して不従順であって悪,悪を行うことに対する神様のこの怒りですねこの怒りをなだめの香りとして動物を焼き尽くしてそれをなだめの香りとして神様の怒りを取り除くそういう意味が含まれていたわけですじゃあ次の穀物の捧げ物とは何でしょうか穀物の捧げ物というのは、普通ですね、焼き尽くす捧げ物の次に行われていた捧げ物だと言われています。セットなんですね。ということは、神様の怒りを取り除いて、自分の犯したこの罪を悔い改めて、許しの恵みを受けることができる、そのための捧げ物なんです。そのくださった恵みに感謝して捧げる感謝して捧げる捧げ物がこの穀物の捧げ物でしたこれは動物の血ではなくて神様の贈り物であ贈り物神様への私たちが捧げますという贈り物の意味を持って穀物を捧げていましたこれが穀物の捧げ物でしたで3番目は何かというと若いもの和解の捧げ物でしたね別の訳では和解の生贄にえと書かれています。これはいろんな理由で捧げられているケースがありますけれども、例えばですね、感謝の、神様に感謝の心をただ純粋に表すとき、それは祈りが例えば答えられたときですね、私たちの切実な祈りが答えられたときによる感謝のケースです。その他にも、何か予期せない、本当に予期しないところで良いことがあった時に神様を賛美する、そういう意味として和解の捧げ物を捧げていました。これ以外にもたくさん、この捧げ物はたくさんあります。で、四つ目です。あもう四つすぐ行きますね食あ。食材の捧げ物というものがありました食。食材の捧げ物。これはですね、自分の意思によらず、無意識的にあるいは自分の不注意からこの罪を犯してしまった場合のことをこの時に捧げる捧げものなんです自分が意図しなかった時に罪を犯してしまった時にこれを捧げますイスラエルの人たちは捧げていましたで最後です最後は賠償の捧げものですね賠償の捧げものこれは名前の通りなんですけども簡単に言うと損害を与えた人あるいは神様に損害を与えたことに対して賠償するように神様は命じられていた捧げ物なんです例えば主の戒め主のこの御心に反するそういうことを行った時あるいは隣人隣人に対して不正を行った時これを告白して捧げるのが賠償の捧げ物でした他にも捧げ物の種類はたくさんあったんですけども、まあ、結局何が言いたいかというと神様の礼拝ということを私たちが考える時に礼拝とは捧げることなんだっていうことをあここの,あの3つの捧げものを通して私たちは分かることができます。罪人である私たちが神様の恵みによって救われました。そして今はもはやイスラエルのように動物を別に捧げなくたとしてもイエス・キリストが永遠の生贄として十字架で死に復活されたことによって私たちはその名を信じる信じますというこの信仰によって救われたということなんです。この感動と喜びを表現し神様に私を捧げることそのことこそが今私たちが行っている今この礼拝でありますそして神様はそのように礼拝するものをですね絶対に忘れない方です神様に自分自身を捧げて神様を求めるものに神様は良いものを拒まれまれせんしかしですね、今日与えられている本文を見てみたいと思います。なんと驚かざるを得ない衝撃的な言葉を神様は言っているでしょうか。11節を読んでみましょう。お前たちの捧げる多くの生贄にが私にとって何になろうかと主は言われる。お羊は肥えた獣の死亡の捧げものに私はあいたお,ひお牛、子羊、親父の血を私は喜ばない15節にはもっとショッキングなことを神様は言われます15節お前たちが手を広げて祈ったとしても私は目を覆うどれほど祈りを繰り返しても決して聞かないびっくりしませんかあれ神様は間違いなく私たちの捧げる礼拝を拒まれないということを拒まれない方であるのになんでですか神様はイスラエルの捧げる礼拝を受け入れなかったんですよ言い換えてみましょうか神様はイスラエルの礼拝を礼拝だと思っていなかったということなんですイスラエルの民たちは間違いなく神様がモーセに言われていたその通りに神様に捧げ物をしましたそして祈りさまざまな祭りを守り神様を礼拝を間違いなくしていたんですおそらくですね今の私たちが教会で礼拝している内容よりもはるかに厳しいはるかに厳極に礼拝を守りっていうこと、神様が守れていたことを守っていた、そういう人がイスラエルだったんです。しかしですね、彼らの礼拝を神様は喜ばれず聞かず拒んだということなんです。じゃあなぜでしょうか神様は理由もなく彼らを拒むことなんてありえませんよね。彼らの礼拝には、革新的なものが1つ欠けていたということなんです。それは、捧げるということでした。えさっき捧げる礼拝をすごく5つの種類も分けてやっていたということを言っているのになぜ捧げるのが足りないんですかということに多分疑問に陥ると思います。しかし彼らに間違いなくなかったのは捧げるということでした。もっと具体的に言うと彼らが自分の命よりも大切だと思っていたこの捧げる礼拝ができなかったというわけなんです彼らがやっていた礼拝は名前を付けるとするならば心ここにあらず礼拝心ここにあらず礼拝だったのだと考えられます自分が罪を犯し、神様を怒らせたとしても、立法には牛肉やジンギスカンやチキンの塊を燃やして、燃やせば神様は許してくださるという思考です。そういう礼拝です。自分は身分の高いものだと言って高ぶった心を持って、他のみんなに見せつけながらたくさんの捧げ物をする礼拝です。自分より力の弱い人を利用して自分の名誉を守り強めることしか興味のないような人の礼拝ですイスラエルは神様の前でこのような礼拝をずっと行ってきました皆さんも想像してみましょう皆さん実際に想像してみたいと思います日頃から自分がですね私皆さんがあなたが信頼している人を今思い浮かべてみてくださいこの人はこの人とは何とも言い合える何でも言い合えるこの人のことをとても愛しているそういった人を思い浮かべてみてくださいいますかある人は自分の信頼している人かもしれません自分の信頼している職場の人かもしれませんある人は一緒に暮らしている夫また妻かもしれませんある人は長い時間を過ごした友かもしれませんじゃあその人の大切な約束をしたことした,したとしましょう大切な約束もう守らざるを得ないような2人だけの約束をしたとしましょうしかしある日,ある日ですねその人が約束を破りあなたをな悲しませました深く私、皆さんは深く傷つきました。その後その人があなたに謝りに来たとしましょう。なんて言ったかというと、ああ、めんごめんご、今日の晩ご飯おごってあげるからさ、許してちょう。と言いました。皆さん、さて、どう思いますか二人しかなかった大切な約束事を、簡単に破って今誤った言葉がご飯を盛ってあげるから許すしでしょう皆さんこのことに対して許せると思いますか許せ許せるっていう人はいらっしゃるならばその人はすごく<笑>寛大な、えー、愛の持ち主だと思います少なくともですね私はものすごく腹立つと思います腹が立ってその人のことを信頼がなくなっちゃうぞ。私は思うんですさて話したいことはこれなんですね神様も私と私たちと同じく感情を持っておられる方なんですただ正確に言うと神様の似姿によって作られたこの人間が持っているこの感情というのは元は元来元来は神様から与えられたものだということなんですそれが私たちが持っている感情ですだから当たり前にですね神様はイスラエルの心ここにあらず礼拝を怒り拒まれたということなんですまさに他のものだけではなく何よりも自分自身を神様に捧げるというこの礼拝を彼らはしていなかったそういうわけなんです今までイスラエルに対する神様の叱責しか今見ていませんので少し霊的に疲れたかと思いますでも仮に私がここでメッセージを終わりにしてお祈りしますモードに入ってしまうと今日のメッセージもまたただの叱責のメッセージになってしまいますしかし話のストーリーをここで終わりにしてはいませんでした神様神様はイスラエルに失望するだけして彼らを見捨てたのでしょうか今日の本文そうだったでしょうかいいえ見捨てることなど鼻くそくらいほども考えていませんでした16節と17節をちょっと見てみましょうなんて書いてあるかというと「洗って記憶くせよ悪い行いを私の目,か目の前から取り除け」悪を行うことをやめ善を行うことを学び裁きをどこまでも実行して搾取する者を凝らし孤児の権利を守りやもめの訴えを弁護せよ神様はですね彼らを愛しているがゆえに諦めず本当の意味での捧げる礼拝の内容を教えられましたどんな内容ですか洗って、身を清めることですね。神様は聖なる方ですから、罪ある身で、私たちは罪ある身ですから、その身で神様の見舞いに立つことはできません。ヨハネによる福音書4四章二十四節にはこう書かれています。神は霊である。だから神を礼拝する者は、霊と真理をもって礼拝しなければならない。アメン。霊と真理を持って礼拝するためには、まず第一に私たちがすべきことは自分の罪を告白することなんです。取り除くことがとても大切なこととなります。この悔い改めによって私たちが捧げる礼拝も間違いなく神様に捧げるふさわしい、この聖なる礼拝へと変わっていくのだと私は思うんです。そしてこの礼拝の場で神様が善を行う力を与えてくださり身の回りに弱い人々の側に立つ力を与えてくださり隣人愛を示してそして最終的にイエス・キリストの福音を私たちが明かしする精霊の力を必ず与えてくださるということです私たちは捧げている、私たちが捧げているこの礼拝は決して日曜日だからといって機械的に行って帰ってくるような場ではありません。この時間捧げている礼拝によって私たちの罪が今罪が許されて悔い改める力、一週間を神様がいるから喜びながら生きていくことができるんだという力、どんなことにも感謝ができる力地域にイエス・キリストを明かしする力が豊かに豊かに与えられているこの場所がまさにこのワ原教会の礼拝だと私は思うんですそしてこれらの力は自分の力ではなく神様が与えてくださった力私など到底これは無理だと思われるようなそういう力を神様が与えてくださる感動と喜びによって自然と動かされている力と信仰に変わっていくことができる場所がまさに佐原教会この礼拝だと私は強く思うんですその根拠は何でしょうか神様が共におられるからなんですね全ててて、のことを知っておられて私たちの髪の毛一本一本の数さえも知っておられて愛しておられるそういう方がどんな場所にもどんな時でも共にいてくださるからなんじゃないでしょうかこの方が今この礼拝を捧げている私たちを愛しているからなんですだから神様はさらに私たちに教えられるだけではなくしまいには希望の御言葉を私たちにはっきり語ってくださいます18節を読みの意味み見たいと思います18節「論じ合おうではないか」と主は言われるたとえお前たちの罪が火のようでも雪の,うで雪のように白くなることができるたとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができる。アーメン。神様は言われます。どんなに罪を犯すことによって、私を悲しませたとしても、私に本気で悔い改めて、あなたに差し伸べされて、差し伸べられている私の手を握ってくれるのであれば、私はあなたを苦しみから、絶望から引っ張り出してあげるよ。だから私と論じ合うではないかだから私と交わって話をしようよ私はこの箇所にこの箇所を黙想しているときにこう感じたわけなんです皆さんまさにこれこそが回復という礼拝の姿ではないでしょうか皆さんはどうでしょうか毎週の礼拝の中で自分自身を捧げる礼拝を行っていますかもちろんですが自分自身を捧げるということが何も何も自分自身を本当に祭壇の上に置いて乗せて燃やす燃やして自分自身を捧げているそれがそういうことではありませんねそんなことをしたら世界のクリスチャンみんな殉教してクリスチャン一人もいません自分自身を捧げるということとは委ねることなんです。委ねることだと私は思うんです。自分自身を持っているものを委ねます。自分の職場の問題を委ねます。自分の結婚を委ねます。自分の持っているものを委ねて、人間関係の問題を委ねます。学校の問題を委ねます。病気の問題、病気に問題を苦しんでいる状況を委ねます。自分の罪をも委ねます一つ一つを神様に委ねていくときにその礼拝は今まで感じることもできなかったそういう喜びと勇気と立ち上がれる力によって私たちは回復されていくんだということを私たちは感じることでしょうここに心ここにあらず礼拝ではなく回復という名の礼拝回復という名の礼拝にシフトされていく時にイエス・キリストにあって生きて動いていく教会となりますように主イエス・キリストの皆によって願いますそしてこの礼拝に出席している対面を通してオンラインを通して捧げている私たち一人一人が礼拝によって与えられる喜びで心がいっぱいになりますように世界が知ることもできないこの喜びによって苦難の時も感謝しながら信仰生活を歩めますように主イエス・キリストの皆によってお祈りします神様がその喜びをすでに私たちに与えてくださっていますあとは私たちが気づくかどうか受け取るかどうかですお祈りしてます恵み深き私たちの主なる神様あなたのあなたを捧げるこの礼拝にあ,あなたに私たちを捧げるこの礼拝に私たちが参加することができたことを感謝します教会は異なった者たちがともに生きてそれでいいそう言い合えるそういう共同体ですまさに分かち合うことなどできなかった一つになることなどできなかった者たちが一つになってイエス・キリストになって一つになるそういう共同体がまさにこの教会ですその教会で捧げる礼拝を私たちが今行っていますどうぞ私たちの心を清めて私たちの心を悔い改めますからどうぞこの礼拝を通して捧げられる礼拝賛美をお受け取りくださいそして私たちに喜びと感動を本当に与えてくださいますようにお祈りします世の中の仕事の関係で世の中のいろんな問題関係の中で苦しみを覚われている方がいます病気を患っている人たちもいます世界は神様が言っているように喜びのような、喜びで満ち溢れるような、そういう世界じゃない、そういう中で私たちがロークし、苦しんでいる人たちが、この礼拝を受けている人たちの中でたくさんいます。しかし神様、あなたの喜びを知っている者は、どんなに苦しい苦難が訪れととしても、礼拝をし、感謝してあなたの見舞いに出ていくことができます。どんなに苦しいことがあったとしても、あなたの喜びにあって、自分の力ではない喜びにあって、生きていくことができるんです。神様、その喜びをまた今日、受け取ります。どうぞ、その喜びの中で、この1週間も力を持って信仰生活を歩むことができますように。心からお祈りします。一切のことはあなたに委ねて、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。